0: 劳动事件法里面很多的规制的要求里面，哦，第一个去保障劳工在这个诉讼程序进行里面，可以简易的、快速的得到一个结论，减少这个过渡期间对他的生活的冲击。所以，其实劳动事件法这个程序法里面，对实质怎么去实践劳动基准法里面的相关规定啊，跟确保劳工的权益啊，我觉得是近期我觉得算是很重要的一个法令。
1: 大家好，我是法律白话文运动的站长桂志，我们今天又来到了中小企业法律通。我们这个系列的主题是由法律白话文和经济部中小企业处跨界合作的一个主题。那这个主题呢，是为了要减轻中小企业法律遵循的负担，我们希望可以提供中小企业浅显易懂的法规资讯。那我们今天要来聊一个我们中小企业小老板常常觉得很困扰、一个心头痛的问题。因为很多老板很不想要被说惯老板，因为他们不觉得自己是惯老板。事实上，大家都想要给员工很好的待遇，然后很棒的福利。可是，老板的困扰是劳基法的规定真的太繁琐又复杂，一般的民众会觉得我、哦、真的看不懂，然后又被老检，然后又因为这样子被贴上惯老板标签，觉得很冤枉。因此，我们今天这一集邀请辩证国际法律事务所的萧启律师。那萧律师也是我们经济部中小企业处的荣誉律师。萧律师好，嗨，贵志好
0: ，很高兴跟各位听众见面。谢
1: 谢。我们今天来跟肖律师聊一下劳基法相关的问题。那我们刚好这一集是疫情期间嘛，虽然录音的时候好像有机会要降级了，可是疫情不知道什么时候可能还会再回来。我们当然不希望遇到嘛，但是总是多了解一些相关的知识，对我们来说是有帮助的。所以，我们今天就先从疫情下的这个劳资关系来去切入。像这一阵子因为疫情的关系啊，三级几届陈市中部长要求大家。企业要实施分流的措施嘛？譬如说轮流减班、轮流或者有些人在家休息、在家上班等等的，居家上班也现在逐渐成为大家工作的常态。那有一些公司可能比较没有办法撑过这波疫情的，那就会发生解雇。那像这一类型劳资争议的话，我们就想要请问交易是说，像因为这些疫情衍生出来的劳资争议的话，我们的这个中小企业它可以如何来应应？来去避免说哦，因为这个疫情造成可能业绩啊、业务量的减少、缩减啊，然后进一步衍生劳资纠纷，有没有可能有一些预防的应应
0: 之道？因为这一波疫情其实来得很突然啊，那确实对整个产业的环境有一些冲击。那在现有的法律的制度底下，要怎么去应应这样的情形？其实我们应该先去区分说，防疫期间啊，应该就是有一些业者会有遭政府强制停业，或者是因为疫情导致他营运绩效。而下降，这两种情形的不同来做不同的说明。那我们先就，如果说政府强强制的通知业者要去做停业的动作的时候，这时候其实应该双方要经由劳资协商的程序来进行。因为在政府防疫初期，他有宣布关闭了所有全台的，像有些休闲娱乐设施、电影院啊、图书馆啊、三温暖这种些公共场合。那像网咖八大行业这部分也都被停止。了。那因为完全在停业的状况底下，业者是没办法，或者是雇主方面是完全无法再去做商业活动来创造利益。这样子的停业又是全部来自于政府的要求，并不是可以归责于劳资双方。那这在这个状况底下，这个薪资要如何给付？哦，是不是有做先放无薪假或怎么样的情形？应该就要由劳雇双方来做协商的动作。那在这个协商的情形里面。因为是不可规则于牢固双方的，在协商的程序进行的时候，雇主可以选择不给薪，那在法律上也不会受到最低工资限制的这个条件。如果停业期间有涉及到他的工作日雇主的部分，哦，可以以比例扣掉员工的工作日薪水。那如果停业的刚好碰到他的休息日的话，这样的薪水还是需需要照给。那另外一个情形哦，就刚才讲的这部分，我们讲的是政府通知停业的情形。那我们接下来来讲，如果只是因为疫情的关系哦，导致于哦营收有减少哦，没办法在照原本约定的工时去做上班的动作，而需要部分停业而减班，这部分呢，这应该是与劳工协商可以去依照减班的比例去做减薪的动作。但是这部分不能低于基本工资，也需要合法的通报无薪假。我们刚才讲的这个情形，是因为这这个行业不是受到政府通知需要强制停业的行业，那他是雇主，是因为他自己疫情的影响，而为了之后能继续营运下去，双方的劳务关系可以在营收正常的状况底下，以后再继续下去所做的协商。那在这种情形，既然不是。呃，政府强制要求的状况底下，就必须要经过双方去做另外一个协商的程序。但是因为这个这一个协商必须是在原本劳固关系正常的状况底下去进行，所以这个不能低于基本工资。对
1: ，那听到无薪假，大家就会很好奇說，说像现在防疫啊，对，它会造成公司没有收入嘛？对，那这个到底防疫能不能够作为一个无薪假的理由？就是雇主到底能不能够说啊？有疫情来了不能开门，所以我就直接放我薪假。
0: 你刚才说的，如果是指的是业者本身没有被强制停业，只是因为他自己业务受影响的状况底下，他可不可以直接放无薪假？这部分是不行的，因为他 OK， 他这部分是变，是因为他规则与他本身的因素导致的，因为政府没有规定他一定要强制停业，所以他必须做要经双方的书面约定跟协商。所以在
1: 政府没有要求强制停业的情况下。雇主是不可以自己说要放我休假，就叫老就叫老公放我休假。
0: 是是是是是
1: 。那如果在政府有要求停业的情况下，则是可以的
0: 。对对
1: 对对，是。所以，我们今天还是分成两种情况，就是如果今天是因为三级警戒，那我们是这个娱乐场所、休闲场所或者是指挥中心公布应该要停业的场所，那这个时候是政府规定我不能做，老板不能做生意。那在这情况下，老板不能做生意，跟老板无关嘛？不是老板的错嘛
0: ？对，没错。对
1: ，所以所以这种情况下就可以允许。老板来放无薪假，对对对不然的老板可能也没有办法去承受这个这一波疫情带来的损失嘛。但如果今天政府他并没有要求你停业，是你自己考量一些可能商誉上啊，或者是一些风险上考量，自己先自主。因为过去在二级警戒的时候，就常常有餐厅他也会自己先宣布关门消毒这样子。对，那是你自己要关门的话，你就不可以说。要放五薪假
0: ，是的，是
1: 的，是的。那这讲到这边，就会有也有很多人想要问说，那如果我想要来跟员工讨论看看放五薪假，因为公司可能真的快撑不下去了，这样子的一个讨论、嗯、要怎么样做、嗯，他才会合法
0: ？就是双方的话一定要去做书面的约定嘛，而且这个这样的约定就是说我纵使给他减班或者是部分的无薪假，这部分每个月还是必须要给他高于基本工资的的薪资。那像2021年的基本工资的月薪必须是 24,000 块以上。那在不是强制说是要停班或者是停业的行业的话，你如果纵使是跟员工要约定无薪假的期间，这个期间的还是需要几部他基本工资以上的薪资。对 ，OK， 所以无薪假不是真的无薪，因为至
1: 少要给基本工资嘛。是，没错。所以我们想这边也要给听众朋友一个正确的观念是，是无薪假这个词其实是有点。误导的啦，因为按照法律规定，你无薪假这个其实是只能减班减薪，但不可以减低到比基本工资还少就不行了嘛？
0: 对，非强制停业的部分，对，是这样子的状况。OK， 那如果在
1: 无薪假的这个期间的话，那这个工资要怎么算？因为听起来就变很复杂，有些时候来上班，有时候我没来上班，这样子谈的过程中，这个雇主跟劳工来谈，那怎么样去谈一个
0: 工资的算式算法，他才不会违反劳基法的规定？在这个工作期间的话。依在一是按他的工时比例来做减薪的动作啊。那我们现在如果说，呃，通常会比较有争议的是，员工在减班期间呢、啊，他如果有跨越到休息的薪水，要如何计算？我们现在举一个例子好了。那如果说，嗯、呃，今天小明是个月薪三万元的劳工，那他这样换算的话，他一天的薪水是大约一千元。那对，一个月如果减少了工作日的十天。哦，那他这样看起来算比例来讲，他就是减少了三分之一的工作，三分之一的工作量。所以那个当月的话，从三万扣除他的三分之一的一万是两万元，对。是，但是我们现在觉觉这情景就会跟我们刚才讲的，就是说，嗯，因为他每个月还是需要符合他的最低工资嘛，所以变成说他还是必须给他两万四千。OK， 嗯，所以
1: 按照比例来算，我们每个月有三十天，所以月薪除以三十就会是日薪，然后。就可以用这个日薪去计算他工作量减低后实际出勤的日数
0: 。没错，没错，没
1: 错。像如果这个过程中他有遇到例假日休息日、国定假日的话，这部分也可以扣吗？还是他就不可以扣
0: ？如果有遇到例假日的话，这些的这些日子的薪水是不能扣的，是要继续也是要给的。对，因为这几天本来就放假。对对对对，这几天本来就不是他能扣的比例，所以会还是会用三十天的比例下去做计算，但是假日的部分。要算成是工作日对在这个减班休息遇到这个疫情，或者是可能因
1: 为景济其他原因遇到这个减班休息的情况，那这种情况下，这个老劳,劳保劳退它可以降低集聚吗？因为大家也很关心嘛，因为雇主缴这个老保劳退其实也是一笔不小的费用、嗯。那这种情况下，雇主是可以降低这个老保劳退健保的这个集聚吗
0: ？老保劳退的集聚的这部分啊，跟疫情的部分是没办法去做降低的动作啦，因为他投保的情形。还是依据原本当初投保的时候的薪资去做，因为这是短时间的一个波动影响啊，所以这部分除非他之后有长期，或者是说导致于这个人必须解雇，或者是薪资真的要做长期的变动，才会有这样子劳劳健保的投保积聚的变动。这
1: 以肖律师一直是说，我们这些劳保劳退的积聚，他不可以因为说哦短时间内有这个减班减薪，然后我就帮你降低积聚，不行。在这个暂时性减班减薪的情况下，仍然要让劳工拥有本来的这个投保完完整的
0: 权益，对对对，
1: 因为这个还会涉及到未来一些劳保的给付的金额啦。对对，所以这边法律是比较保障劳工，是说即使暂时性的劳工同意你减班减薪，但你不可以去降低人家保险的积聚。没错没错。那我们聊了这么多跟疫情有关的话题之后呢，我们回过头来再聊其他的法律。我们刚刚聊了很多这些议题之后呢？刚刚我们讲的，多数是大部分都是劳基法嘛，劳动基准法。那我们来谈谈看有没有其他相关的劳动法律，我们可以在这边介绍给我们的听众朋友。嗯
0: 哼，应该这样说，其实这几年啊，就关于劳动的相关的权益的保障啊，呃，不论是政府啊，或者是立法者啊，都有很积极的投入在这一块。除了以以往以前有做的劳动基准法，哦，劳资争议处理办法。其实在这一两年有上路了一个，就是劳动事件法。在这，其实在目前的架构里面，像劳动事件法，它扮演的角色就比较像是一个劳动法专门的程序的角色。就是说，在以以前的民事诉讼的程序底下，它拉出来一个比较特别的程序的出进行的的法令，就是劳动事件法。那这些法令，劳动事件法里面很多的规制的要求里面。有很多都是为了增加哦，第一个去保障劳工在这个诉讼程序进行里面可以简易的、快速的得到一个结论，减少这个过渡期间对他的生活的冲击。所以，其实劳动事件法这个程序法里面对实质怎么去实践劳动基准法里面的相关规定啊，跟确保劳工的权益啊，我觉得是近期我觉得算是很重要一个法令。那这部分其实那个经济部中小企业处这边之前有很多的讲座啊，有些线上的东西都是可以去看的。那这部分也是很推荐，就是听众要了解说这个法令。对，那刚刚肖律师有提到这个中小企业处。有相关的资源可以
1: 使用嘛？那我们这边也帮大家广告一下，就是说中小企业处他特别编纂了一本《109年度劳动事件法重点解析》，然后在这本手册里面呢，他对于劳资争议、劳动法令有很多完整的解说。那内容其实十分的白话，而且他是用案例的方式来去编写的。因为有的时候大家看法条看得雾煞煞，可是看到案例故事就知道说啊，这个案例故事跟我的状况很类似，我就比较有头去说啊，那应该就是。看这个案例故事相关的法律分析啦，所以大家如果有兴趣的话，可以到中小企业法律咨询服务网的下载专区来去点选查阅。那我们今天在这个节目里面呢，我想我们就来跟大家讨论一下劳动事件法中有两个很重要的一个改变，那这两个改变呢，对于雇主跟劳资之间的关系，哎，其实也有很深的影响。像这个劳动事件法第三十七条，它的规定有所谓的工资推定，啊，工资推定，大家民众听起来觉得啊好。好难懂、哦、又是一个法律文言文。这部分是不是可以请肖律师跟大家解释一下，什么叫做公司推定
0: ？好，呃，我们先大概就是跟大家解释一下，就所谓劳动时间法面这个公司推定的，它的原文是规定说，劳工与雇主有过间有关于公司的争执，经证明劳工本于劳动关系自雇主所受领的给付，推定为劳工因工作而获得的报酬。第一个就是说。我们在很多的劳资的纠纷的第一个处理的步骤里面，不论是像是哦，你今天被非法解雇了哦的情形，或是非法减薪的情形，你都有一个前提要件，必须先去证明说你在牢固关系期间的工资是多少。那其实这一条里面就是告诉你说，今天不论雇主用什么名目给你这笔钱哦，可能你的一个月的薪资三万里面有拆了拆了什么交通补助费啊。什么食物津贴啊？无论、啊、这样什么样的名目，<笑>只要是来自于雇主交付的金钱，都直接先去做推定为就是报酬的一部分。这样子就可以让双方劳资争议产生的时候，大家不用花很多时间去争执说到底哪些是薪水，哪些是薪资的报部分。我这边也补充一下，就是因为我
1: 们劳基法其实将牢固关系下报酬分成两种，一种叫经常性给予，另外一种叫恩惠性给予。那恩惠性给予就是最常见的例子，就是年终奖金嘛。对，那年终奖金呢，大家其实不知道，它不会被认定是工资的一部分，也就是因为工资是计算不管是退休金还是资遣费这一类型跟劳基法相关给金、清遣给付的一个重要的基础。那如果这个基础越小的话，雇主的成本就越小嘛，因为你的工资越小，那你的资遣费就会越少。那你可能会以为你工，你可能以为你一年年薪一百万，那其实可能有八十万都是恩惠性给予的话，那其实就二十万算工资。所以这边劳动事件法按照肖律师的说法，他就是全部都推定为工资，全部都全部都先当做经常性给予，除非雇主有办法证明它会是恩惠性给予的部分
0: 。是是是，就把这个举证责任从原本的起诉方，通常是起诉方的呃劳工方转转回，就是比较有举证能力的雇主方。对，是。它还有一个是工时推定，工时推定是指什么意思呢？这部分呢，有关工时推定，其实大家如果说手册有拿到的时候，可以看一下劳它里面呢、啊、有关于劳动事件法第三十八条，它的原文是规定说，出勤记录内记载了劳工的出勤时间，我们就推定说劳工在在该时间内是经雇主同意而执行职务。那这部分其实就是有关于和刚才我们一样像。我们刚才劳资争议，刚刚有提到，就是有关于薪资是一个很常会有开始大家吵吵闹闹的一个点。那这个工时的部分也是会很容易吵吵闹闹的点。到底哪些这段时间里面哪些是休息的时间？这个加班有没有经过允许？所以这个劳动事件法第三十八条就在解决这样的问题。他就是跟你说，哦，在这段期间里面，如果有这样的上班时间的记录，就是推定为是经过雇主去允许的。那就是他合法合法已经完成的工作时间。如果说雇主主张说这没有这个加班是没有经过我允许的，或是这个上班不是我允许的，那就要由雇主来说这段时间他有哪些证据可以证明，确实他有跟，例如说他有赖讯息告诉他说，哦，你明天不用上班，但是这个劳工还是跑过来上，好不好、啊？为了赚加班费跑过来上班。对，这个在
1: 之前一立一休的争议中很常出现，就是礼拜六，因为礼拜六有休息是加班费比较贵嘛。对，那有一些劳工会刻意选礼拜六加班，他想要赚比较高加班费
0: 。对，
1: 那可能来公司也只是加一小时的班，可是剩下三小时可能都在划手机什么的。那雇主就会觉得很不公平啊，就是说怎么可以你在这边划手机，而且你你自己跑来加班，你又没有，我又没有叫你来，你自己跑来。可是劳动世界法现在它的规定就是，哎、欸，以后你就公司要有完善的制度，不然的话，这些人家有打卡记录的，都当作你同意他来加班
0: 。嗯哼
1: 哼哼，没错。Okay. OK， 所以这也是我们的雇主要注意的，就是说公司的一些记录工时啊、出勤的记录啊，我们要完善，因为我们的法律是越来越保障劳方，因为过去劳方其实被欺负的情况也很多。那我们在法律的选择上面是选择保护劳方。那资方这边，因为资方这边其实我们有更多的能力跟资源去让我们公司，而且我们有更多的责任让自己公司的制度是完善的。对，那如果你公司制度没有完善的话，那不好意思，法律就会比较选择去保护劳方。那在最后这边，劳动事件法还有一个。新的一个算是一个新的制度，它就是特别帮劳工有一个特殊的制度，叫做定暂时状态处分。那这
0: 个是指什么意思？定暂时状态处分，其实啊，如果就就一般如果有法律常识的人，应该会了解说，它名字顾名思义，就是说它不是一个终局的处分，只是为了一个过度时期里面暂时先在问题真正解决之前，一个过度期间先做一个暂时的处置。来降低，这是因为劳资纠纷诉讼啊，而对劳工生活所造成的冲击。那这部分它在它的规定是规定在《劳动事件法》第49条，针对于说继续雇佣、几付工资的这个定暂时断待处分。那因为工资本来就是劳工他生活赖以为生的一个根基，所有他生活开展都是用工资这个经济上的几付来做开展。那在整个劳雇劳资开始有纠纷的时候，例如说，呃，解雇了之后的解雇了行为发生之后，他这个赖以为生的这个经济基础不在的时候，要有给法院一个机制，可以让他来约束雇主方，来给他一些暂时性的给付，来让员工可以继续维持这个生活。有关订战专的主分，就主要是要在解决这样的问题了。对，就是因为劳工打官司的期间，如果没有钱的话，就喝西
1: 北风嘛。对，可能家破人亡，不是西北风。就有有,有些劳工，他被公可能公司真的是违法解雇，那他想要去请法院伸张正义，不好意思，法院可能一审、二审、三审，那我跟肖律师都很清楚，我们是律师，那个时间很漫长，这过程喝西北风不行嘛。所以现在劳动事件法有一个制度，按照肖律师说法，在劳工可以请法院要求公司在判决确定，也就是三审结束以前呢，要继续付他钱。是没错，所以这件事情对公司老板来说就压力很大。哎，你不可以乱解雇，你乱解雇人家，人家跑跑回头回来跑回来告你，他还可以要要求法院继续付你薪水。那这个解雇跟没解雇是一样的
0: 。对对，其实劳动事件法施行之后，我们就是像我跟贵智都是职业律师，应该很明显的感觉到，就是至少劳动事件的一审，其实它现在进展的速度是相较以往是快蛮多的。对，这个有对。应该都是说尽量都不会以以往超过一年的情形实在是很常见啊，但大概应该都是八九个月内应该就原则上应该都会有个结论。当然，我们相信对劳工生活八九个月还是一个蛮长的一个压力啦
1: 。对对，因为八九个月没有收入的话，确实是压力很大。
0: 是是是，所以如果听众是劳
1: 工的话，你一定要记得这个这几个字：定暂时状态处分。对
0: 对对，對至少你去跟。嗯呃，咨询啊，或者是申请相关法律辅助的时候，你有一个方向给给，就是在在跟律师进行讨论的时候，你可以帮他提供这样的方向，他也会比较知道你的诉求是你主要的顾忌是什么。对,对
1: 对，是。那我们节目的最后呢，因为我们经济基础中小企业处在这个中小企业网站上面呢，它有一个法律咨询的页面嘛，那可以让大家问问题。那这部分我们整理几个常见的劳动法迷思，要来请教萧律师。是，像是这个这个大家都在问。所以常常像前一阵子，也有可能有一些网红啊，或者是有一些可能知名的小公司啊，这大家都不知道这件事情，然后就犯错。也就是说，这个试用期是大家最常好奇说啊，既然叫试用期，那是不是试用期满，我觉得不满意，我就可以直接叫他走人？或者这个过程中，也许我不要等三个月啊，两个礼拜我就知道我跟他的气场不合，大家也不要再纠结彼此。那老板是不是就可以说啊，试用期不好意思。我们相处不来，请你离开，然后不用付资遣费。关键是这个啦，是不是就可以不用付资遣费？
0: <笑>对，这其实一就是说，其实我觉得台湾虽然就是说，民智已经很开化，但是其实很多很多名词啊，就是不论是报章媒体说的这些试用期，或是我们约定俗成的这些试用期，有时候都会觉得说啊，就是大家雇主在试用试用劳工，劳工也在试用雇主，就觉得在这个状况底下是应该不受到法律约制的。那其实。这个所谓的试用期，在我们法律里面是没有这样的规范的，所以其实应该原则上还是适用劳基法的相关的规定。啊，只是说，呃，在呃司法的实践上，也就是说，相关的法院判决真的大家残不容了，试用期做解雇的时候进到法院，这时候法院现在大多数的见解是认为说，既然我们已经有约明一个试用期存在，是可以容许比较弹性的解雇事由。哦，那雇主。雇主原本在在一般的劳资解雇案件里面，他需要负的很大很大的举证责任，但是在试用期期间的话，他会被小幅度的降低。例如说，呃，他本来预期可以担任什么样的职务，可以完成什么样的绩效，但他可能只有达成了七成，哦，嗯，那这样就可能就被在试用期的解雇就会变成是一个合法的动作。Okay. 那另外一个就是刚才贵资有提到，就是说，但在试用期期间内，假如真的被呃，认为说试用不合格被解雇的状况底下，那要不要去给这些资遣费？那其实这部分啊，依照我刚才就说了，试用期在劳动基准法里面并没有这样的明文规定，所以他还是其实只是我们双方的议定的约定底下有一个试用期的状况。那但是其他的部分的福利还是跟义务都还是照着相关的法令，所以还是要照劳动基准法跟劳工退休金条例去给给予资遣费。对 ，OK， 所以试用期
1: 按照台湾的法律规定，解雇要事由嘛，你不可以无理由解雇人家。对，那只是说这个事由的认定，譬如说你认为劳工不能胜任工作，对，他认定上会比较宽松。对对对。但即使是这样，你还是要给人家资遣费，所以资遣费是不能够少的
0: 。是是是，在法律目前没有明文有试用期的这个约定规定的状况底下，是照这样子的，没错。除了试用期以外，还有一个名词也是大家
1: 常常常,常见的迷思，就是责任制。是，这台湾人，包括劳工自己，可能都会觉得啊，我是责任制，所以我不用打卡，然后我工作做完才可以下班，做不完要带回家做，做完才算下班。这叫做大家对责任制的概念。那劳基法真的有
0: 责任制吗？呃，这劳基法真的有责任制啊，但是就是如贵智刚才说的，立法者也会担心说，哎、欸，不可能哪天每个老板啊，每个行业啊，都跟员工说，哦，你这个是责任制哦，那这样子，所有员工都被压榨到爆肝呐，所以其实它是有限制某些行业哦，才会有去适用责任制的的要件。那这个部分呢、啊，在劳基法八十四条之一里面规定的就是有关于责任制的相关规定，但它限缩于是必须是主管机关核定的工作类型，才能去适用这样的责任制的条件，而且。在双方之间哦，就是牢固双方之间约定的责任制的内容以后，这个书面契约还要报请当地的主管机关去做核备、核准以后，才能做生效的动作。所以就是说，第一个，你行行业必须是符合劳基法里面可以用责任制的规定。有了责任制规定的适用这个前提以后，你们双方的约定还必须要经过当地主管机关的核备。啊，没有核备的状况底下，这样是没办法直接去适用责任制的内容。而且这个约定就会是无效的，对。那这个责任制，它可以约定说我们工作加班无上限吗
1: ？我们可以不用遵守每天八小时正常工时的规定吗
0: ？应该是说这些部分的规定都是，其实他的工时啊那些的话，在他们他们书面约定的内容里面，哦，这一定一定会去做约定的动作。但是如果这种无工时无上限的部分，就是用一个基本的逻辑，我们去思考。人都是需要休息的，这样子无上限的工时是不可能存在的。更何况这样的约定还需要经过当地主管机关的核备，这也是不会被核准。所以责任是
1: 不是无止境的上班了、啊，他只是说让劳工跟公司之间可以更弹性的去约定可能工时啊、休假规定，他还是会有一个基础的标准嘛，不可以不可能约定无上限。是是是，关键在于说，因你这个约定，结果你要送主管机关核备嘛，你约定太夸张，人家不会通过嘛。主管机关帮你打回来嘛，所以这个搞什么东西，重新讨论一下
0: 。是是是
1: ，所以责任制不等于加班无上限，这也是我们要给今天的听众一个很重要的观念
0: 。没错没错。好
1: ，那我想我们今天节目到了尾声，我们感谢肖奇玉肖律师来跟我们分享劳机法的这些知识给我们的听众朋友。那我们最后，肖肖律师有没有一些其他的提醒要来跟我们听众朋友来？做一些小小的补充跟劳基法，或者是一些法律的权益的一些知识的部分
0: 。我觉得现在就是一个网络的时代啊，那其实呃，尤其是中小企业处这边也很有心思的，把很多常见的劳动纠纷的类型啊，跟都有编编纂成册，就刚才贵次也有提到的相关的手册。那在网站上面也有相关的资源，甚至说中小企业这边还有有荣誉律师的这些制度。相关的咨询，大家大家都可以在那个咨询的网站里面去向律师咨询。那上面的咨询律师、荣誉律师也都非常的热心，那相信也可以帮助到大家。那其实大家也不用客气，都不用见到面，你可以把自己的问题啊，对，除名化的方式直接去询问。那对，所以我觉得资源是很丰沛的，大家应该可以多去多加去利用。
1: 对，是因为我们经济部中小企业处，它有提供中小企业法律咨询网，那大家有兴趣的话，可以到上面去发问。就像肖律师刚刚讲的，那此外呢，如果是比较复杂的法律争议的话，那。我们的朋友、听众朋友也可以透过这个咨询服务网来预约，来跟我们的荣誉律师一对一免费法律服务咨询。除此之外呢，我们经济部中小企业处每年也会统计企业常见法律问题，也会整合相关的实事做成系列主题，不仅办理线上的讲座、法规宣导的电子手册，然后也会用来协助推广企业讯息。那欢迎大家有兴趣的话，可以常常上我们经济部中小企业处法律咨询网来去浏览。那当然，他们也提供很多企业辅导的资源，所以大家如果遇到企业经营相关问题的话，也可以。拨打他们的电话服务电话，然后详细的内容呢，就请大家上他们网站看喽。那我们今天到这边，谢谢肖律师，
0: 没有谢谢贵志，谢谢谢谢。谢谢